0: Eu preciso ter a certeza absoluta que eu sou amado por Deus. Amados, olhem para mim. Não importa como está o teu coração, como está a tua vida. Não importa o que você já fez. Deus te ama. Não importa o que você já viveu. Você está aqui. Deus não desistiu e não vai desistir de você. E como servos de Deus, nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Eu digo a você que está nos assistindo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você dentro da tua casa. Que você possa sentir o amor de Deus nesse momento. Vamos cantar essa música. Enquanto o ministério canta. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho vi desmoronar Me trouxestes outros para recomeçar O amor de Deus em nossa vida é dessa forma Às vezes nós nos sentimos cansados Desesperançosos Sem fé nenhuma quando os nossos olhos não conseguem mais ver, quando a ciência diz, não tem jeito, o Senhor vem ao nosso socorro, o Senhor vem ao nosso amparo, e diz, eu olho por você, seus sonhos desmoronaram, mas eu estou aqui para você recomeçar, eu estou aqui para você ter uma nova visão, tem um recomeço na tua vida. Nós estamos iniciando 2020. Não sei quais são os seus planos, o que você já fez, né? Nós estamos no dia 22, já são 22 dias do mês do ano de 2020. Já se passaram 22 dias. E tem mais, mais de 300 dias aí pela frente muito mais. Eu não sei de que forma você consegue compreender o amor de Deus na tua vida. Mas Deus te ama. Deus te ama e você não pode sair deste grupo de oração sem sentir este amor de Deus. Não basta ouvir. Ouvir, a gente ouve. Oh, Deus te ama. Deus te ama. Mas para que eu possa levar para outra pessoa, eu preciso sentir, eu preciso compreender esse amor. Se você voltar na sua história de vida, nas suas recordações, na sua memória Com certeza você vai recordar que houve momentos difíceis ou momentos alegres E você vai sentir a presença de Deus Deus quer o melhor para nós Às vezes nós sonhamos algo, mas os planos de Deus são diferentes para nós Às vezes bate, às vezes não bate e Deus sempre, sempre vai querer o melhor para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim, o Senhor quer o melhor para você. Você é um filho amado de Deus. Se Deus não desistiu de você, amado, eu não irei desistir também, né? Obrigada. Amados, olhem para mim. Vamos pegar agora a palavra de Deus, onde diz um pouquinho deste amor, e depois nós vamos pegar a passagem que o Ministério de Intercessão passou para nós, entrando no nosso tema. Para eu compreender que eu sou amado por Deus, eu gostaria que vocês pegassem Isaías 43... Quem não tem a palavra de Deus, compartilhe com a do irmão. E você que não tem, não saia deste grupo de oração sem providenciar uma palavra de Deus para você. Muito importante, nós vamos falar sobre isso na pregação também. Isaías 43, amém ou misericórdia? Amém. Amém. Para os membros da comunidade, esse profeta aí tem que estar bem afinadinho. hein? Quem é membro da comunidade aí tem que estar, abriu a Bíblia e tem que cair nele. Porque Isaías 61, está aí o nosso carisma que a gente reza. Vamos lá, lê junto comigo Isaías 43, versículo 1. E agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome És meu. Não, não. Ah, olha para mim um pouquinho. Eu te chamo pelo nome, és meu. Essa noite, desde que você, antes de você nascer, o Senhor já sonhou com você. Você é um sonho de Deus. Mas esta noite, mais do que todas as outras, Deus te chama pelo nome. Fala bem alto, qual é o seu nome? Eu não ouvi. Deus ouviu, mas eu, eu quero ouvir. Qual o seu nome? É. Isso. Deus te chama pelo nome. E ele diz o que para você? Lê para mim aí a última frase. Aí. Ele te chama pelo nome? É. És meu. Você acredita nisso, que você é do Senhor? Sim. Tome posse disso, porque você é um filho amado de Deus. Você é do Senhor. Outras coisas, outras pessoas também te querem. Mas você é do Senhor. Isso você precisa profetizar todos os dias na sua vida. Eu sou filho amado de Deus, eu sou do Senhor. Não existe nenhum outro Senhor além de Jesus Cristo na minha vida. Não existe outros deuses. Existe somente um único Deus e eu sou dele, ele me chama pelo nome. Amém. Nós vamos continuar agora. Pega lá no versículo 4. O que, que o Senhor diz para você? Lê comigo. Porque és precioso aos meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Entrego nações em troca de ti. Gente, que lindo. O Senhor fazendo uma declaração de amor para nós. Eu te aprecio e te amo. És precioso aos meus olhos. Agora você vai pegar em Isaías 49. Isso. Na minha Bíblia existe um tema, que vai ser o tema da pregação aqui. Qual, que, que, qual é o tema que diz aí na sua Bíblia? Isso, eu mudei, tá, Marcinha? Agora, acabei de mudar o tema. O tema da pregação... Desculpa, servo luz das nações Então eu sei que eu sou amado por Deus Eu sei que Jesus Cristo E eu professo isso Que ele é o único e o verdadeiro senhor da minha vida Não existe nenhum outro senhor Nenhum outro senhor Somente Jesus Cristo na minha, na minha vida Eu sou preciosa aos olhos de Deus Deus me chama pelo nome Deus diz para mim que eu sou dele então, eu me sinto amada. Eu sinto que eu sou importante para o Senhor. Só que o Senhor também me chama a ser um servo. Porque eu não posso ser egoísta. Eu não posso sentir esse amor de Deus, ter essa, essa, essa verdade na minha vida e não levar para as outras pessoas. E o verdadeiro servo que leva realmente o Senhor, o Senhor da tua vida às outras pessoas, é no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de estar. As pessoas percebem nitidamente que aquela pessoa é uma pessoa do Senhor. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que leva a luz, que leva a verdade, que leva a Jesus. Então vamos ler aqui em Isaías 41. Lê comigo o de 1 a 6. 49. 49. Ó, vocês estão espertos, obrigada Isaías 49, de 1 a 6 o que, que diz aí? Ilhas, ouve-me povos de longe, prestai atenção, o Senhor chamou-me desde o meu nascimento ainda no seio da minha mãe, ele pronunciou o meu nome, tornou minha boca semelhante a uma espada afiada cobriu-me com a sombra de sua mão Fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na tua aljava e disse-me, Tu és meu servo Israel, em quem eu me rejubilarei. E eu disse a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor e o meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, ele que me formou desde o meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me desta honra. Disse-me, não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel, Vou te fazer luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Então, o Senhor, nessa passagem aqui, diz que Ele nos chamou. Desde o nosso nascimento, o Senhor nos conhece, e em Salmo... Diz que o Senhor nos teceu, o Senhor sonhou conosco, em cada detalhe do nosso corpo, em cada detalhe da nossa personalidade, da nossa vida, o Senhor sonhou conosco. Nós somos esse lindo sonho de Deus. A sua vida é linda. E não deixe que nada nem ninguém te tire da presença do Senhor e te tire dessa certeza que você é escolhido por Deus. E Deus te escolheu para ser luz das nações. Precisamos ser luz por onde nós irmos. Nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, hoje, dia 22 de janeiro de 2020, e outros dias do ano, porque fica gravado este grupo. Nós somos chamados a ser luz por onde nós passarmos. E não trevas. Não podemos permitir em nossa vida que em nenhum momento do nosso coração... Possamos, por onde passarmos, deixar trevas. Nós somos chamados a sermos luz. Porque nós temos esta luz que é Jesus na nossa vida. Nós temos essa verdade. Não podemos guardar para nós. Precisamos viver como verdadeiros servos. Karina, mas eu estou começando agora a minha caminhada, mas olha que legal, agora, nesse exato momento, você já está sabendo que você é amado por Deus, que existe um único e verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo, Ele que é o Senhor da tua vida, e que Ele está te chamando para você reproduzir, para você passar esse amor e ser luz para as outras pessoas. Então, para você que está iniciando a falar como Jeremias, eu sou apenas uma criança, eu não sei. Aí o Senhor já fala, não, mas eu vou te conduzir, eu falarei por ti. E o Espírito vai orar por você, orar com você e orar por você, através de você. Precisamos ter essa certeza e não nos colocarmos como coitadinhos, como os miseráveis. Não aceita isso na tua vida. Você é um vitorioso. Amados, olhem para mim. Você é um vitorioso. Você não é um qualquer. Deus te escolheu. Deus te chamou pelo nome. Você não é um miserável, um coitado. Você é um mais que vencedor em Jesus Cristo. Você é um guerreiro. Você é aquele que está junto com o Senhor, de prontidão, à frente, em pé. Dizendo, olha aqui, eu vou conseguir. Porque eu não estou só, eu tenho um Senhor. E o nosso Senhor não é um Senhor qualquer, não. O nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus de milagres. Um Deus que faz nova todas as coisas na minha vida e na tua vida. Que você possa sair deste grupo de oração se sentindo amado e escolhido. Eu sou escolhido pelo Senhor. Não humilhar as pessoas, mas exaltar os humildes, exaltar, levantar em nome de Jesus os caídos através da sua vida, através do seu testemunho de vida. Agora nós vamos entrar. Então, para eu ser, tudo bem, nós somos chamados a ser servos do Senhor, somos escolhidos, nós sabemos que somos amados, agora eu preciso colocar em prática. Eu não posso ser egoísta de querer esse amor só para mim? Então, de que forma que eu sou o servo? Tá? Deus me chamou, eu não sou uma pessoa qualquer, eu não sou um derrotado, eu sou um vitorioso, porque o Senhor me chamou. Mas para ser servos existe... Desafios. Para você ser servo do Senhor, existe renúncias. Para você ser servo do Senhor e deixar-se ser instrumento de Deus, existe uma entrega. Você quer? Quer irmão? Quer ser servo do Senhor? Por onde você for? Por onde você for, servo do Senhor. Não existe. Eu sou servo só quando eu estou num retiro, num encontro, num evento da igreja Não existe ser servo só quando eu estou sendo ministro da Eucaristia Não existe ser servo só quando eu estou dando a catequese Ou importa qualquer outra função ou lugar ou, ou evento No caso que você tenha já trabalhado dentro da igreja né? Trabalhei já na igreja Basta ser servo 24 horas É uma missão árdua E nós temos que sair dessa noite aqui com essa missão Sou amado por Deus? Sou Mas eu sou também chamado a levar esse amor E para eu levar esse amor eu preciso ser servo O primeiro lugar a nós servirmos é dentro da nossa casa Vou deixar aqui em cima, acho Você tem sido servo na tua casa? Esse servo que leva luz para as nações, você tem levado luz para dentro da tua casa? Eu, Karina, casada, mãe, tenho levado luz para dentro do meu lar. O é bonito eu vim aqui, sentar no núcleo de oração, pregar. Iniciou o ano, te falei, né? Mas iniciou o ano. Participei da missa, fiz confissão ano passado, esse ano. Aí iniciei o ano, falei, Senhor, eu quero beber da Tua graça. Esse ano eu não quero sentar e, ó, pode mandar chuvas de bênção. Que eu estou aqui, estou aberta para receber. Quero só beber, né? porque as missões ainda estão lá para frente, não tem nada na escala ainda. E eu tinha acabado de fazer a sua oração, recebo um ates, Marcinho. Você pode pregar no grupo de oração, dia 22? Foi duas semanas atrás, eu acho. Falei, mas, gente... Falei, mas, senhor, eu te falei que eu, primeiro eu precisava beber, né? Eu queria sentar, tive a graça de estar quarta-feira passada com o nosso fundador. Ir na missa, fazer a adoração, tudo muito maravilhoso. E aí recebo. Você pode pregar? Né? Fica aquele silêncio para a resposta... Né? Só coloquei me aqui a mãozinha reza por mim. né? <risos> então, ser servo é, é ser do Senhor. O servo ele não escolhe a hora de servir. Vocês precisam sair desta noite tendo esse conhecimento, essa certeza no meu no coração que você é servo por onde você for. A hora que Deus chamar. Você tem que estar pronto, pronto para servir o irmão pronto para falar de Deus, pronto para dar uma palavra de amor, uma palavra de coragem, uma palavra de vitória para esse irmão. Não chegar. Como que você está? Eu não estou muito bem. Ixi, coitado, também não estou bem. Né? Ixi, eu também estou passando. Não, também estou passando. E vamos lá, vamos rezar junto E estamos juntos. E Jesus é o nosso Senhor. E com ele a gente consegue passar pelos problemas, pelas tribulações. É fácil, Karina, ficar falando. Né? Você não está passando pelo que eu estou passando? sim. Já passei por muitas coisas, estou passando também por algumas. Agora, se eu ficar me lamentando, ficar me sentindo um coitado, uma coitada, eu estou desmerecendo o senhorio de Jesus na minha vida. Se eu não tiver a certeza que Jesus é o senhor da minha vida, toda vez eu vou reclamar, toda vez eu vou murmurar. Sempre está ruim, sempre está mal, sempre falta alguma coisa. Irmãos, olhem para mim, e vai faltar. Sempre vai faltar. Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é o céu. Então sempre vai faltar alguma coisa. O ser humano é insatisfeito. Porque nós precisamos da glória de Deus. E é no céu, mas nós temos que começar o céu aqui. Nós temos que iniciar a nossa busca da santidade e da perfeição. E do céu, da morada com o Senhor, aqui. Eu tenho que estar preparado que a hora que o Senhor me chamar, falar, não, eu estou ao encontro do Senhor. Quem quer ir agora? Não, ninguém quer, mas Deus tem que estar preparado. Eu tenho duas filhas pequenas. Se eu for, a quer ir agora? Se eu quero muito estar contigo. Mas se eu puder viver mais um pouquinho, porque elas são pequenininhas. <risos> eu falo para Jesus adorando ele, né? E aí eu falo muito de Morte muito, muito mesmo, de entrega de, do céu, e, e em casa eu tento levar para as meninas, tanto eu como o Júnior, que a, a morte não é o final. E, 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 eu, e Deus me tocou muito no meu coração de falar mais sobre isso, porque, para mim, eu não queria tocar nesse assunto, nem de nada, de doença, de nada, mas depois que, que eu ganhei a minha mãe para o céu, depois que nós ganhamos a cura da minha mãe para ela ir para o céu, que não houve a cura aqui, mas houve a cura no céu. Ninguém entra doente no céu. E aí eu vim do velório da minha mãe falando assim, eu preciso falar de morte. Eu preciso falar para as pessoas que não pode ter medo. Eu preciso me preparar para a morte. Deus vai perguntar, você quer ir agora? Não, você não quer. Você quer cuidar do seu pai, você quer cuidar da sua mãe, você quer cuidar dos seus filhos, você quer ficar na comunidade, você quer servir. Mas se Deus chamar, e se Deus chamar agora? Se Deus chamar amanhã, tem que estar preparado. Meu coração de servo tem que estar preparado E essa certeza que a morte não é o fim Que existe uma glória, existe um céu E o Senhor faz a nossa vida aqui Essa vitória Essa conquista Esse começo para viver o céu E levar as pessoas, preparar as pessoas para isso Então eu nem sei pro que eu estou falando Aliás, eu sei que quando eu toco no assunto Que não tem nada a ver com o que eu preparei É porque Deus está falando Você, em nome de Jesus Cristo amado, olha para mim você que tem medo da morte, Jesus está tocando no teu coração. Tome posse em nome de Jesus. Se ele pediu para eu falar, é para você que tem medo da morte. Já teve é, medo ou já perdeu alguém muito querido que você ficou com medo. Até, até acusou Deus. Por que Deus? Tome posse em nome de Jesus que Deus está curando o teu coração e que você queira sim a glória de Deus, então enquanto você tiver vida, viva como servo, e eu volto lá agora, você tem sido servo, luz das nações dentro da tua casa, você é pai, quem é casado levanta a mão, você é homem, você é sacerdote do teu lar, você é o sacerdote do teu lar, você é o primeiro servo da tua casa. Você tem acordado cedo e tem agradecido ao Senhor pela tua família, você tem profetizado bênçãos dentro da tua casa. Você tem chamado os seus para ir na missa? Porque a partir da mulher não, a mulher faz isso, porque o homem não faz. Quem tem que falar para ir? Eu pergunto para o Júlio, amor, que a gente vai na missa domingo? Ele fala de manhã, a gente vem muito na Bonova, porque, para quem não sabe, até, até comunico, todos os domingos, às 17 horas, iniciamos domingo passado, as missas aqui na comunidade Bonova. Quando nós temos alguma outra missão, algum compromisso, nós não participamos aqui. E aí eu pergunto para ele, onde nós vamos participar? Ele fala, ele traz, ele chama as meninas. Lógico que eu ajudo. Mas você que é casado, primeira missão tua como servo, luz das ações dentro da tua casa, é ser esse sacerdote. E se você não se sente um sacerdote do teu lar, tem alguma coisa errada. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e ele te coloca essa autoridade como servo dentro do teu lar. Mulheres de Deus, temos que rezar por nossas famílias, profetizar a vida dos nossos maridos, dos nossos filhos. A gente atende casais, tem homens que não querem voltar para casa. Trabalha, chega no, no final do expediente e não tem prazer de voltar. Porque tem uma mulher que só reclama. Tem uma mulher que não acolhe, não deixa o lar acolhido, não deixa um lar abençoado, mas só reclama e vai querer voltar para casa como? Graças a Deus aqui não acontece. Né? São em outros lugares que a gente atende. Né? Aqui não. Graças a Deus, homens e mulheres santos que buscam essa santidade. Então eu preciso ser esse, essa luz das ações dentro da minha casa. Você que é solteiro, casado, você que tem filhos, você que não tem filhos. Qual é a sua conduta como servo dentro da tua casa? Quem tem sido o senhor dentro da tua casa? Quem tem sido o senhor dentro da casa? São os celulares, é a televisão? Você tem feito as suas refeições diante de uma televisão, ou você desliga tudo e fala, vamos rezar, vamos agradecer o alimento, que agora é a hora sagrada, vamos rezar, vamos ver esse momento em família, e depois assistir um programa, alguma coisa, e coisas saudáveis, viu? Lá é cristão, tem que saber até o que assiste. Tem que saber até o que abre as janelas e as portas da tua casa através das mídias sociais. Então o verdadeiro servo Que leva às luz às nações É iniciar dentro de casa Eu preciso ser servo dentro da minha casa E esse ser servo, gente Não é aquele, você fala servo já vem um escravo aquela... Não, servo É aquela pessoa que se sente Amada Repete comigo, servo, servo. É aquela pessoa é. Que se sente, se sente amado Amados, olhem pra mim Eu sou servo Senhor, porque eu me sinto amado por ele eu me sinto amada o Senhor me ama muito muito, 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 eu sou muito feliz porque eu sou muito amada pelo Senhor e se você não tem essa certeza, fala todos os dias olha no espelho, na sua oração no seu banho, onde você estiver e você fala com convicção eu sou muito amada se sinta mesmo orgulhosa sou muito amada por Deus só Deus para me amar do jeito que eu sou. <risos> é só Deus para me amar do jeito que eu sou. Então se Deus me ama, meu marido ama muito a Deus e se sente amado, ele consegue me amar. Porque se o um Júnior não se sentir amado por Deus, não amar a Deus, ele não vai conseguir me amar, porque a Karina aqui é difícil. Você é fácil? Você é fácil? Você é bonzinho, você é ótimo, você é perfeito? Você, é irmão? Eu não sou. Então, eu preciso muito de Deus, eu preciso muito me sentir amada, eu preciso muito estar diante do Senhor, para eu poder servir. E aí eu me sentir muito amada, porque eu me sinto, eu vou ter essa coragem, eu vou ter essa vontade de levar esse amor às pessoas. E não é fácil, gente. Quem disse que é fácil ser do Senhor? A primeira coisa que o Senhor respondeu foi o quê? Pega o quê? Pega a tua cruz e me siga. Ele não falou, gente, ó, pode acordar a hora que vocês quiserem. Nada conta, tá? Porque eu gosto. Pega seu tereré, pega não sei o quê, pega tudo que vocês imaginam que gosta e vem. Não, Deus falou o quê? Pega a tua cruz. Amados, olhem para mim. E a hora que terminar uma cruz, vai ter outra te esperando. A hora que terminou de carregar outra cruz da enfermidade, vai ter a cruz da, do financeiro. A hora que terminou de carregar a cruz do financeiro, vai ter a cruz lá do familiar, de alguma coisa, mas vai ter uma cruz. E louve a Deus pela tua cruz. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo tem cruz. Às vezes ela é leve. Ah, não, eu não estou carregando cruz. Não, às vezes é levinha, você não está aguentando. E tem, às vezes, gente, a cruz ela é tão pesada porque tem enfermidade, tem não sei o seu quê, tem não sei o seu quê. Mas você carrega. Você carrega. Lá mesmo, acho que em Isaías, se não me engano, o Senhor carregou a cruz, lógico, fisicamente, nós estamos falando agora, totalmente desumano, não tinha olhos humanos não suportavam olhar Jesus. Jesus não foi crucificado assim. Olha para a cruz. Jesus não foi crucificado assim. Olhos humanos não suportavam olhar para Jesus. A miséria humana que ficou a carne toda exposta e Jesus carregando a cruz no chão, chão quente o pé todo regaçado, com certeza o ombro todo dilacerado e aquela cruz ali na carne viva e nós cristãos temos que ter uma cruz você que não tem uma cruz você tem que providenciar, por quê? vou começar aqui, eu trouxe minha bolsa hoje porque eu vou usar ela Toda casa, nós, católicos, apostólicos, romanos nós cristãos, é olhar para a cruz e se sentir vitorioso. Se sentir amado. Porque o que ele fez foi por amor a mim. Então, eu como servo, eu vou levar esse amor. Como servo, eu preciso levar todas as pessoas que não conhecem. Porque ouvir falar de Jesus é muito fácil. Qualquer pessoa pode falar, gente. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode falar, mas viver, experimentar, levar é só quem ama. E olha para a cruz e sinta: eu sou o vitorioso, eu sou o amado. Então você que não tem uma cruz e vocês vão cansar todas as vezes que me colocam para partilhar, que eu tenha a oportunidade de partilhar, Deus me colocou como uma missão. Eu preciso falar. Temos que ter uma cruz. Tá? Não sei se tem algum irmão De outra denominação Sejam muito bem amados Muito bem recebidos Mas é uma ignorância muito grande Quando fala de nós católicos apostólicos humanos Que nós adoramos um Deus morto Nós adoramos um Deus vivo Porque Jesus morreu por amor a nós E ressuscitou Jesus está vivo Está vivo na tua vida Está vivo na Eucaristia Está vivo em todos nós Está vivo na igreja Nós adoramos um Deus vivo e eu olho para a cruz, sim, todos os dias e vejo o quanto ele me ama. O quanto eu sou importante para Deus. Amém? Amém? Vamos continuar. Sou servo dentro da minha casa. Agora eu já, já sei, eu já era mesmo. né? Uns pobres, eu, já, eu já vivi isso mesmo, já sou mesmo. Sou o sacerdote do lar, sou a mulher, sou a educadora do lar, e os filhos obedecem. Aos solteiros, não, eu vivo a santidade, eu busco a santidade, e eu estou no rumo, eu estou no rumo, beleza. <risos> Mas eu não sou servo só dentro da minha casa. A minha casa é o início. Porque não adianta eu ser servo aqui na comunidade, consagrada, não sei o quê, e não ser servo dentro da minha casa. Vocês lembram o sentido da palavra servo? Servo é a pessoa que se sente... A amada, tá? Não vem a palavra ser, já vem aqui. E aí, ai, ai, não sei o quê, não, escravo. Não, esquece isso. Servo a pessoa que se sente amada, eu vou servir, eu vou entregar a minha vida, assim como Jesus Cristo fez. É isso, entendeu? Ser servo hoje, essa noite que nós estamos para partilhar, ser servo, estou aqui para te servir. O que você precisa, irmão? Estou aqui do teu lado. Ou dizer, igual não tenho ouro nem prato, o que eu tenho é Jesus Cristo e Ele está aqui. Você quer, você aceita, eu vou te conduzir, eu estou do teu lado, vamos rezar junto, vamos caminhar junto. Se tiver ajuda financeira, irmão tiver, lógico, você vai ajudar. Se não tiver, oferece oração. Eu não tem como ajudar, fula, tem sim. Nós sempre demos, o servo sempre tem para dar. Sempre tem para dar. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, você sempre vai ter para dar. E no serviço, gente? Serviço, eu trabalho, né? eu acho que a maioria trabalha, se não for todos para o sustento. Todo o trabalho é digno. O né? trabalho na instituição de ensino. Eu amo as mulheres que fazem as merendas. Eu amo as meninas que limpam, deixam tudo limpinho, gostoso e organizado para receber as crianças. Eu amo as meninas que trabalham ali com as crianças. Eu amo as meninas que estão na, na secretaria. Então, não há distinção. Todo o trabalho ele é digno. Digno. Tem que trabalhar. Faz bem para a alma, faz bem para a saúde mental. Tem que trabalhar, tem que se sentir bem, se sentir útil. Não importa o que você faça, se você varre ou se você digita. Todo trabalho é digno e todo trabalho depende do outro. Eu mexo com as crianças. Mas se não tiver ninguém para deixar limpo e não tiver ninguém para fazer comida, vou trabalhar como, gente? Né? Os educadores aí. Eu sou da educação. A gente gosta, às vezes, quando falta um pouquinho de criança. Porque? Não porque a gente não ama, é menos uma responsabilidade. Eu falo para as meninas lá, menos uma responsabilidade, menos uma vida ali que você vai ter que ficar de olho. Mas nós precisamos delas. Falo para as meninas lá, né? Para os professores. nós precisamos delas. Mãe, se não tem criança, não tem emprego, mãe. Né? Eu sou professora. Então eu amo meus pequenos, é sensacional. E. Se eu ficar falando aqui da, da, das crianças, é maravilhoso. Então, vou parar um pouco. Mas o meu emprego, eu preciso ser esse servo dentro do meu emprego. Como você tem sido onde você está? Você tem sido um bom servo, você tem sido luz das nações dentro de, do lugar onde você trabalha. As pessoas te olham e falam, que simpática essa pessoa. Hum. <risos> Ai, gente, tem uns que não dão um bom dia, né? Cara amarrada. Fala assim, olhar para você e falar, que moço simpático, eu vou comprar essa planta, eu não ia comprar, mas agora eu vou comprar. Você exalar Jesus, você transmitir a paz que vem do coração de Deus, você está passando por uma enfermidade, gente. Você está passando por um monte de conta lá para pagar, mas você está olhando para a pessoa, o seu olhar está transmitindo o Senhor. Entende? O servo, o servo de Deus é esse, está passando uns perrengues, gente, que ninguém nem sabe lá, mas você está... Um, olha, você entrou, a paz reinou no lugar. Você entrou, e assim é assim a nossa missão, onde você trabalha. Você precisa entrar, você chegou, a pessoa precisa sentir paz. Você não pode chegar, e a pessoa fala, chegou. Chegou, o problema chegou, o calo do meu pé chegou, a pedra do meu sapato chegou. Não podemos ser essas pessoas. Não podemos. Se você é assim, se você já ouviu falar de você assim, tem alguma coisa errada. Maldade por maldade, pura, pura, não pode mesmo não. Às vezes a gente dá uma brechinha. Sermos simpáticos. A primeira coisa, amados, olhem para mim. O servo de Deus é aquele que se sente amado. Então, o servo de Deus, ele é... Feliz. Não escrevi que esse sorriso vai estar sorrindo sempre. Eu estou falando que ele é feliz. Ele é uma pessoa triste. Ele é uma pessoa é, coitada. Ele é um vencedor. Ele é um guerreiro. Ele é um lutador, né? E depois das guerras aí vem a vitória. Vem Jesus, né? Que está do nosso lado a todo momento aí. Então eu preciso ser servo por onde eu passar. Fica aí para você refletir. Você tem sido esse servo, a pessoa que se sente amada dentro do seu serviço? Você tem levado Jesus para as pessoas que estão dentro do seu serviço? Você já falou da comunidade Boa Nova, que tem um grupo de oração? Ou você tem vergonha de falar que nas quarta-feira à noite você vem para um grupo de oração? Você que é de célula, aí, levanta a mão, por favor. Olha que bênção. Um monte não levantou. A sua missão é chamar esses que não levantou. É convidar, eu tenho uma célula tal dia, tal hora. Você quer só conhecer? Tem comida. <risos> gente, tem lanche. Né? Pode ir depois do serviço, não tem problema, não. Às vezes passa um desodorante, às vezes está um vencido, outro não. Mas a gente abraça, a gente chama. É tudo muito bom, muito legal. Você já falou da sua célula dentro do seu serviço? Hein, servo amado de Deus? Você tem sido luz das ações onde você trabalha? Não deixe que as pessoas sintam em você uma pessoa... É, fala é, até perdi a palavra agora. Que você entre nos lugares e as pessoas se sintam, se sintam amadas, se sintam acolhidas por você, se sintam tá? Onde eu trabalho tem várias denominações. Eu não fico falando da comunidade e tudo, mas eu falo hoje mesmo, eu falei com a minha diretora. Hoje eu estou indo no grupo de oração, você quer ir? <risos> né? Se ela estiver assistindo, um abraço. Deus abençoe. Então, eu preciso falar. Eu preciso... É, ter, sei, eu, 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 o ano passado, Deus me deu umas revelações. Sempre em oração, viu, gente? Não usa o Deus, nome de Deus em vão para você falar. Deus falou. Falou nada. Você não rezou, não ouviu. Tem que falar. Se você reza, Você ouve. E aí o senhor falou assim, está chegando o bebê na, na escola. Tem bebê chegando. E aí eu falei, ah, legal, né? Então tá bom. Aí foi para falar. Mas, gente, como, né? Eu vou falar, ah, o senhor falou que tem bebê chegando. E... e aí estava no refeitório e Deus falando, que Deus me incomoda, hein? Gente, vocês não têm noção. Jesus fala assim, Carina, olha para mim. Eu falo, Jesus, olha para mim. Eu não vou falar, não. E ele fala, Karina, olha para mim, quem manda você sou eu. Então, amém. E aí no refeitório eu falei, Jesus me cutucando, né? Eu falei, mas, gente, não... e quem, para quem me conhece, fala, quando o Senhor fala comigo e eu não falo, vai, parece que vai dar uma parada cardíaca em mim. Eu começo a passar mal fisicamente. Eu tenho que falar. Falei, gente, tem que falar. E aí eu sentada assim, ai Senhor, tá bom. Aí eu falei, gente, o Senhor mandou <risos> falar o senhor mandou falar que tá chegando o bebê. As meninas, ai, eu não, Karina, não olha para mim, não sei o quê, né? E eu falei assim, bom, o senhor mandou... Só que eu não vi quem, tá? Não vi quem. Aí, gente, Deus é maravilhoso para não falar que eu sou louca. Não é por causa das gurias, você acreditou ou não? Mas para eu acreditar que ele fala comigo, né, que ele falou comigo naquele momento. Período da tarde, chega uma moça, uma caixinha, e aí falou assim, eu quero... Falar com a minha mãe, falou o nome da, da funcionária, e eu fui chamar. Aí a funcionária atendeu, eu fiquei ali do lado, não conhecia, né? Aí a, a funcionária abriu, aí tinha aquela mensagem de surpresa, né? Um sapatinho, não sei o quê, queria ser avó. Há muitos anos, acho que mais de 10 anos Tentando ser mãe E veio trazer notícias, começou a chorar E aí eu comecei a chorar junto Falei, Senhor, eu não sou louca <risos> O Senhor falou comigo mesmo E aí, tá, amém, graças a Deus No outro dia o Senhor falou assim Tá chegando o bebê eu Falei, gente, não, é a água <risos> É a água, é a água da escola Falei assim, Senhor Não vou falar, já falei, já vejo Já foi revelado o Senhor já falou, Jesus olha para mim, o senhor já trouxe até a caixinha com o sapato. Aí ele falou, e é Fulana? Eu falei, ah, não. Não, desculpa, gente, estou confundindo. É outra data foi semana depois, não. Foi uma outra vez, lá na escola. E falou, aí eu abri a porta da, da, da sala, falei assim, Fulana, você está grávida! Deus me livre, cadê? Eu falei, então, mas o senhor falou que você está grávida, E fechei a porta e saí. A, mulher, a menina faltou, no outro dia faltou emprego E aí eu falei, gente, isso é o que aconteceu né? E aí depois, acho que dois dias depois, voltou E chegou, estava no portão Ela falou assim, Karina, você sabe o que eu tenho, né? Falei, dengue, o que, que foi? Né? Na época das dengue, gente, né? o povo passando mal Ela falou, eu estou grávida <risos> Aí eu ria, eu ria, eu chorava Eu falava, senhora, obrigada, né? Então, só para mostrar para vocês, falar um pouquinho o servo tem que rezar, ouvir a Deus tá? Não pode ficar falando não Eu tive medo, lógico que eu tive gente É doida, é louca Abri a porta e falei, oh, você está grávida e Fechei a porta e saí correndo eu Falei, Senhor Jesus, amém, misericórdia Senhor Aí fala que eu sou louca né? sou sou, Lógico que eu sou também louca O louco fala de Deus mesmo, tem que falar né? Nesse mundo que nós estamos Nesse mundo que nós estamos Vai falar de Senhor, tem que falar Então, ó, chamados olhem para mim Seja um servo louco. Olha o senhor que está do seu lado e fala, seja um servo louco. <risos> seja um servo louco porque o mundo precisa de Deus. E hoje só quem entendeu, só quem tem Jesus como o único e verdadeiro Senhor da nossa vida, é louco. Então, eu sou louca. Amém. <risos> ah, mas vou para a coisa mais séria agora. Eita, Karina, por que o senhor faz essas coisas comigo? sermos... Ih, gente, está estourando horário. Ministério de Música? Volta ao Ministério de Música. E daí eu só vou terminar aqui pra gente cantar. Não vai dar tempo de mais nada, viu? Mais pouco tempo. Mas só pra terminar, vocês entenderam o que, que é servo? É a pessoa que se sente amado por Deus. Se eu me sinto amado por Deus, gente, eu vou querer levar esse amor de Deus. Só que preste atenção. Amados, olhem pra mim com muita atenção agora. Lembra que eu falei que precisava de renúncia? Precisava de entrega? Eu me sinto amado por Deus, então eu tenho que ser de Deus. Eu preciso ser de Deus. Então, eu sendo de Deus é de boca para fora. Eu tenho que estar aos pés do Senhor. Você que está aqui dentro, que não tem os sacramentos, vai atrás. Aqui na comunidade de Boa Nova, eu vou iniciar uma nova turma agora em maio. Pode ser perto da sua comunidade, onde você estiver. Se você não tem os sacramentos, busque. Busque. Eu preciso ser de Deus. Eu preciso estar aos pés do Senhor. Eu preciso comungar Jesus. Eu preciso adorar o Senhor. E eu preciso dar passos na minha vida. Dar passos na minha vida para levar o Senhor. Mais de tudo isso... Senta a Ingrid. Vamos cantar. É Ingrid? Eu falei errado. Não, é Ingrid mesmo. Estou confundindo todo mundo. Antes disso, de tudo, de estarmos na presença do Senhor... Em nenhum momento, quando o Senhor fala, em várias outras revelações com a graça de Deus, se colocamos como um instrumento de Deus na minha vida, nenhum momento, em todas as vezes, falei brincando, ri, né? Eu não sou louca, o Senhor falou comigo. Mas em todas as vezes eu voltava para o Senhor e falava: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Porque quem faz é o Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada. Eu sou inteiramente Tua, Senhor. E eu falo para os meus irmãos consagrados. O consagrado não tem vontade própria. Né, Carla? Ele é todo do Senhor. O sim está na ponta da língua. E por onde você for, você tem que estar tá preparado. Na minha... No meu celular evangelizador, que eu tenho orações... Oração de São Miguel Arcanjo. Meu Deus, eu creio, eu adoro em vós. Peço-vos perdão por aqueles que não adoram, que não te amam. Eu carrego, dou para as pessoas e falo de Senhor. Quem não tem terço, vê para mim dou, duas pessoas que não têm entrega. Você que não tem, você vai adquirir um terço. Porque a partir de agora, você, em nome de Jesus Cristo, você é um servo do Senhor. Você tem que evangelizar. Não pode ter medo de falar de Jesus. Você que é católico, não pode ter medo de falar de Maria. Levanta duas, duas pessoas que não têm um terço aqui dentro. Levanta a mão. Lá aquela moça de vermelho e aquela senhora ali. Vai dar o terço. Vai ensinar a rezar. Vocês duas ou outros que não têm, Eu tenho na minha Bíblia aqui. Porque a minha Bíblia não vem só para o grupo de oração. A minha Bíblia vai carregada dentro do carro. Você que anda de carro. Você que anda de bicicleta. Você que anda de ônibus. A partir de agora você vai ter um terço extra. Você vai ter a, a, as passagens de, de como rezar o terço. Orações. Tá? Aqui diz, o santo terço é a vida de Jesus para os ignorantes que falam que a gente reza terço adorando Nossa Senhora. A gente adora Nossa Senhora. A gente ama Nossa Senhora, a gente venera Nossa Senhora. E nós queremos sim seguir os passos de Maria. E assim como Nossa Senhora apontar Jesus. Porque Maria, nas bodas de Caná não falou, olha para mim. Eu que faço, eu que vou fazer um milagre. Não, ela falou, olha lá. Olha para o Senhor, olha lá. Segue o que Ele fala. E assim como nossas senhoras, nós vamos seguir. Nossa Senhora. Mistério gozoso, mistério doloroso, mistério glorioso, luminoso. Leia, leia, só leia para você ver que é a vida de Jesus ministrada por Nossa Senhora. Fica de pé, vamos cantar essa música. Tinha muitas outras coisas que Deus queria para falar, mas o tempo é curto. E eu preciso obedecer, já peço perdão que eu já passei dois minutos no meu momento vamos rezar, fecha seus olhos e fala Senhor, eu quero ser esse servo, reza comigo Senhor, eu quero ser servo do Senhor porque eu me sinto amado por ti eu quero Senhor ser instrumento do teu amor, da tua paz me ensina Senhor ser mais teu me ensina Senhor buscar a santidade buscar a conversão e acima de tudo Senhor que eu diminua e que o Senhor cresça em mim.